0: 付録、質疑応答。1、第7章にある14万4千という数字は、文字通り救われるイスラエルの民の数なのでしょうかそれとも、単なる象徴的な数字なのでしょうか第7章に登場する14万4千という数字は、文字通り終わりの時に救われるイスラエル人の数を示しており、イスラエルの十二部族からそれぞれ1万2二千人、合計1 4 4四千人です。これは神が愛されたアブラハムの子孫の一部が救われるという神の特別な設理によって実現したものです。神はアブラハムとの約束を覚えておられるので、この約束を果たすために、今度は違法人だけでなく、アブラハムの肉の子孫であるイスラエルの民にも水と見たもの福音を広めるようにされるのです。ですから、神は終わりの時の観難と、神がイスラエル人のために特別に建てられた二人の商人を通して、彼らが迫害し十字架につけたイエス・キリストが実際に彼らの誠の救い主であると信じるようになると決められました。神とアブラハムの信仰によって、イスラエル人は、神の特別な愛を受けるものとなったのです。神はイスラエルの十二部族からそれぞれ一万二千人を特に罪と滅びから救い出すとおけめになり、三つ会を通して神の印で封印されます。ですから、イスラエルの民のうち十四万四千人は神の民となったことを示す印を受けます。この数は十二部族に等しく分けられていますが、神の愛は特定の部族を優遇するのではなく、神の民となるという同じ恵みをすべての人に着せておられるからです。人は時に感情で判断を誤ることがありますが、神はすべてのことに絶対的な正義と公平さを持って働かれます。イスラエル人のうち14万4千人に救いの印をされた後、神はこの地上に大災害をもたらされるのです。神は、ユダ、ルベン、ガド、アセル、ナフタリ、マナセ、シメオン、レビ、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンの12部族からそれぞれ1万2000人ずつ、合計14万4千人のイスラエル人をご自分の民とされました。これは、神がアブラハムとその子孫に約束された、神が彼らの神となられるという約束を守るためです。神はこのようにイスラエル人のうち14万4千人を救うことに決められました。この14という数字はマタイの福音書第1章17節に出てくるように、私たちにとって特別な意味を持ち、神がイスラエル人の間で、新しい宮座を始めることを告げています。この数字には、この地上の以前の世界の歴史を終わらせ、救われたイスラエル人が新しい天と新しい地に住めるようにするという神の御心が込められています。アブラハムからイエス・キリストまでの系図を見ると、アブラハムからダビデまでは14世代。ダビデからバビロン捕囚まではさらに14世代。バビロン保守からキリストまではさらに14世代にわたっていることがわかります。つまり神は14世代ごとに新しい見業を始められるのです。神は14万4千人のイスラエル人を現世ではなく神の身国で新しい人生を歩ませるという見心を持って承認されたのです。このように神は一度約束なさり人類のためにお定めになったことを必ず実現される忠実なお方なのです。二、第十一章に登場する二人の証人は誰ですか第十一章に登場する二人の証人は終わりの時にイスラエルの民を救うために神が特に起こされる二人の神のしもべです。アブラハムとの約束を守るために神はこの二人の預言者をイスラエルの民を罪から解放するために使わされ、印と奇跡を行い、彼らに導かれたイスラエルの民がイエス・キリストに立ち返り、イエス・キリストを救い主として信じるようにされるのです。この二人の証人は1260日の間、つまり大観難の7年間のうち前半3年半の間、イスラエルの民に神の御言葉を糧とさせるのです。水と御霊の福音をイスラエル人に広め、二人の証人を通して信じさせることによって、神はイスラエル人に、違法人が信仰によって、すべての罪から救われたのと同じ救いをお与えになります。奥白録第十一章四節には、彼らは全地の種の見舞いにある日本のオリーブの木、また二つの植材である、とあります。この日本のオリーブの木については様々な解釈があり、ある人はこの木がオリーブの木だと主張しています。日本のオリーブの木は油注がれたものたちを指しています。旧約聖書の時代には預言者、王、祭司に任命された時に油注がれました。油注がれた人には精霊が下ります。このようにオリーブの木は精霊によって宿られたイエス・キリスト王も指しています。ローマ人への手紙、第11章、17節三章ところが、目視録、第11章、1節を見ると、それから私に杖のような計り竿が与えられた。すると、こういうものがあった。立って、神の聖女と祭壇と、また、そこで礼拝している人を計れ、とあります。第十一章は、イスラエルの民の救いに焦点が当てられていることを理解しなければなりません。つまり、この時から、イスラエルの民に水と見たもの福音を広め、イエス・キリストによって与えられた救いの恵みによって、すべての罪から解放され、誠の神の民となるための見業が始まるのです。ですから、二人の証人とは、神が終わりの時にイスラエルの民を救うために起こされる、二人の預言者なのです。聖書では、職代は神の教会を指しています。このように、二つの職代は、違法人の間に設立された神の教会と、イスラエル人に許可された教会を指しています。神はイスラエル人だけの神ではなく、違法人の神でもあり、すべての人の神であるからです。このように神はイスラエル人の間にも、異法人の間にも、教会を設立し、その教会を通して、終わりの日まで、魂を罪から救う宮技をされるのです。旧約聖書の時代から、イスラエルのためには、神の立法によって建てられた預言者がいて、彼らを通して神の御言葉を聞いていました。彼らはモーセの立法と預言者がいます。このように彼らは、生贄の制度も、旧約聖書の予言もすべて知っており、そういうわけで自分たちの民から任命される神の予言者を必要としているのです。また自分たちが神に選ばれた民であると信じているので、違法人が神の御言葉を伝えてもまともに受け取らず聞き入れもしません。こうして水と見たもの福音を信じ神に任命された予言者たちが自分たちの民の中から立ち上がって初めて彼らはついにイエス・キリストを救い主として受け入れ信じるようになるのです。そのため神ご自身がイスラエルの民から二人の預言者を立てイスラエルの民に使わされることになるのです。この預言者たちは旧約聖書の有名な神のしもべたちが以前に行った多くの不思議を実際に行うことになります。目示録第11章5から6節には次のようにあります。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を血に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。このようにイスラエルの民のための神の下辺がこの力を持たなければ、イスラエルの民は悔い改めないので、神は二人の商人にその力をまとわせました。神は二人の商人に特別な力を与えなり、イスラエルのために予言の言葉をすべて述べ伝え、イエス・キリストが待ち望んだメシアであることを証しし、信じさせるようにされました。そして、二人の商人が実際に行った不思議なことを見て、イスラエル人は彼らの言うことを聞き、イエス・キリストのもとに帰るようになるのです。二人の商人がイスラエルのために福音を広める技を終えたとき、反キリストがこの世に現れ、彼らの福音選挙に反対して、彼らを殉教させるのです。黙白録第十一章八節には次のようにあります。彼らの死体は、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。すべてのイスラエル人に福音を述べ伝え、証明の技をすべて終えた二人の証人は、イエスが以前十字架につけられた場所で殺されます。この事実は、この二人の証人がイスラエル人のものであるという解釈を裏付けます。イスラエルの民にとって彼らは神のしもべなのです。結論としてイエス・キリストを信じようとせず、拒絶し、霊的にはソドムやエジプトのようになっているイスラエル人に、神はイエスが実は待ち望んだメシアであることを証しするために、二人の預言者を起こし、神の力をまとったこの二人の証人を通して、イスラエル人にイエスを信じさせようとされるのです。3. 第12章に登場する女性は誰ですか第12章に登場する女は大観覧の最中にある神の教会を指しています。竜に迫害される女を通して、第12章は終わりの時が来たら神の教会がサタンから大きな害を受けることを示しています。ところが、神の教会は、神の特別なご加護によって、信仰をもってサタンと反キリストに勝利し、神の大いなる恵みを身にまとう栄光を手に入れるのです。神の教会に残る生徒は、寒難の時代にも信仰の糧を受けるので、水と見たもの福音への信仰をもって殉教を受け入れ、反キリストに打ち勝って勝利するのです。神はこの事実を、第12章の女のたとえを通して私たちに説明しておられます。ヨハネの目視録第12章13から17節によると次のようにあります。自分が地上に投げ落とされたのを知った理由は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大足の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行ってそこで一時と二時と半時の間ヘビの前を逃れて、養われるためであった。ところが、ヘビはその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし、血は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると、竜は女に対して、激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち、神の戒しみを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。聖書でしばしば竜と表現されるサタンはもともと神の御座を奪おうとしたために天から追い出された見遣いでした。悪魔は自分に従う他の見使いたちと共に結果として天国から追い出され、やがて底知れぬ穴に縛られることを知っていたので、この地上に降りてきて神の教会と生徒たちを迫害するのです。サタンはイエス・キリストがこの地上に来られた目的、すなわち人類を罪から救うことを妨げようとしましたが、キリストはバプテスマによって人類の罪を追われ、十字架で血を流し、死者の中からよみがえり、人類をそのすべての罪からお救いになりました。それゆえ、イエスは御父の御心を完遂なさったのです。人類を罪からお救いになるという神の御心を遂行しようとする、イエスの御業を妨害しようとするサタンがいたにもかかわらず、キリストは悪魔の妨害に勝利し、御父の御心をすべて成就されたのです。ところが、サタンは多くの人を欺き、自分の味方にすることによって、彼らをイエスキリストと生徒に敵対するように仕向けています。サタンは自分の日が限られていることを知りながら、地上の人々を先導して神に敵対させ、生徒を迫害しています。サタンは世界が罪で溢れるようにすることによって、すべての人に罪を追い求めさせ、心をかくなにして、戸柄を持って神に逆らうようにしました。サタンは神の愛する生徒を罪によって再現なく攻撃します。なぜなら、サタンは自分の時がもうないことをよく知っているからです。この世のすべての人に罪を負わせ、心をカくなナにし、その罪を持って、神と生徒に立ち向かうようにさせました。このように終わりの時が来たら、生徒は自分たちの信仰を守り、サタンと戦って打ち勝たなければなりません。しかし、神は生徒に特別な恵みを用意しておられます。神は教会の中に残る生徒を愛しておられるからです。この恵みとは、反キリストがこの世に現れ、人々を欺いて、神と生徒に立ち向かい、迫害するしもべとする前に、寒南の前半三年半の間、神の教会で信仰の過程を持って生徒を養われることです。なぜでしょうか罪が横行する時が来て、反キリストが出現した時、生徒は殉教しなければならないからです。そのために神は教会を通して生徒を育てられ、三年半の間、すなわち、一時と二時と半時の間、目示録第12章14節、信仰を持って純教できるようにされるのです。4. バビロンとは何ですかバビロンという言葉は聖書の中で神から離れたこの世界を指す言葉として使われています。旧約聖書にはバベルの塔の物語があります。人々が力を合わせてバベルの塔を建て、神から離れようとしたとき、神は塔の建設を妨げ、塔を崩壊させ、言葉を混乱させ、人々を散らせたのです。同じようにこの世界はバベルの塔の時代のようです。地上の王たちはこの世のものと会員し、贅沢な生活をし、商人たちは皆、神が与えてくださったものを売り買いすることに忙しく、生活の中で神を無視してきました。偽予言者たちは宗教を利用して大声で話しながら生活し、自分たちを人の魂を売買する商人にして、この世の物質的な所有物で財産を蓄えてきました。彼らはこれまで人類が築いたどの世界も現在の世界より優れていないと言いながら、世を愛してきたのです。この世に終わりの時が来ると、この世は神の前に怪我され、罪が蔓延しているので、神はご自分が作ったこの世を崩壊させるしかないのです。この世の人々は、この世を愛するあまり、この世を自分たちの神とみなし、この世に信じ、従ってきました。その結果、この世は罪の恩賞となり、その罪の恩賞に積む人々はあらゆる罪により、その罪がこの世を滅ぼすことになったのです。そのため地球は神の七つの八の災害によって最後の滅亡を迎えることになります。この世界が神から七つの八の災害を受けるもう一つの理由は、その人々が世を愛するがゆえにサタンとハンキリストの下辺となり、反キリストと力を合わせて、主から与えられた水と見たもの福音を信じる新しく生まれた生徒を殺害するからです。終わりの時が来れば、人々は反キリストに降伏し、彼からサタンの刻印を受け、悪者のしもべとなるのです。この世の人々は反キリストと協力して神に逆らい、神の生徒を殺害したので、神は彼らが生徒に迫害、苦しみ、観難、死をもたらしたように、彼らに報いられるのです。5. 千年王国はいつ始まりますか観難前なのか、観難後なのか。多くの人は、生徒は7年間の大観難の到来前に軽挙され、この観難の期間には、すでにこの地上ではなく、キリストの千年王国にいるはずだと信じています。ところが、この信仰を神の御言葉で検証してみると、それが間違った信仰であることがすぐにわかります。私たちの主なる神は、福音のためにロ苦クし、自らの命を捧げた生徒に報いるために、キリストの御国を千年間贈与されます。目視録第20章4節にある通りです。また私は、多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして、裁きを行う権威が彼らに与えられた。また、私は、イエスの証と神の言葉とのゆえに、首を跳ねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印をされなかった人たちを見た。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間、王となった。この聖句は千年王国に入ることができるのは誰なのかを説明しています。大観難の中で反キリストと戦い、信仰を守るために殉教し、獣の刻印を受けず、その像を拝まなかった人たちです。麦と揉み柄等を分けるために神は人類に獣の刻印を受けるか受けないかを選ぶ機会をお与えになりました。生徒を敬挙し、その信仰とサタンに対する勝利に報いて千年のキリストの御国をもたらすために神は麦ともみ殻をはっきりと区別したいと願っておられます。反キリストにとって神に逆らい自分を偶像化し人々に自分の刻印を押させるための最大の障害は神の民でしょう。このように反キリストは彼らの抹殺に全力を傾けます。しかし、生徒は獣に屈服せず、信仰を持って獣と戦い、殉教を受け入れ、それによって神を称えます。無数の生徒が死後の世界を見据え、神への信仰を守るために進んで殉教することでしょう。このようにハン、反キリストは大患難の間に生徒に多くの苦しみをもたらすので、神は反キリストとそれに従う者たちのために、七つの八の災害と永遠に燃える地獄の刑罰を用意されました。このようにこの世界は七つの八の災害によって完全に破壊され崩壊し、かつてなかったような大きな地震が地球を襲うのです。その結果以前の世界は跡形もなく消滅します。主は生徒がキリストの千年王国に住めるようにする前に、まず竜をそこしれぬ穴に閉じ込めなければならないからです。生徒がキリストと共に支配する千年王国にはサタンがいませんから、欺く者も呪いももうありません。イザヤ書第35章8から10節は、第一の復活に預かる生徒にもたらされるキリストの御国について、次のように説明しています。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。穢れた者はそこを通れない。これは、贖がなわれた者たちのもの。旅人も、愚か者も、これに迷い込むことはない。そこには、獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ、贖がなわれた者たちがそこを歩む。主に贖がなわれた者たちは帰ってくる。彼らは、喜び、歌いながら、オ音に入り、その頭には、とこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。この聖句にあるように、千年続くキリストの御国は、この地球が7年間の大患難を経て、サタンと反キリストが支配する世界が完全に破壊された後に来ます。したがって、この御国は、水と御霊の福音への信仰を守るために、迫害され、殉教し、この福音を述べ伝えるためにロークした生徒に主がお与えになる報いなのです。6. 新しいエルサレムの都とは何ですか新しいエルサレムの都とは、第一の復活に預かる生徒のために、神が用意された新しい天と新しい地の聖なる都です。この地上での七つの八の災害を終わらせた後、神はサタンを底知れぬ穴に千年間閉じ込め、千年王国で主と共に支配する恵みを第一の復活に預かった生徒にお与えになり、千年が終わった後、以前の天と以前の地を消滅させ、新しい天と新しい地を生徒にお与えになります。こうした恵みを受ける者はイエス・キリストによって与えられた水と御霊の聖なる福音を信じて、罪の許しを受けている生徒たちです。主は生徒の花婿となり、生徒は花婿となった子羊の花嫁として、花婿のご加護と恵みと力を身にまとい、栄光の御国で栄光のうちに生きることになるのです。神はこの生徒たちのために、新しい天と新しい地に聖なる都を用意されました。この都とは、新しいエルサレムの都に他なりません。これは、神の生徒だけのために用意されたものです。そしてこれはすべて主なる神が宇宙を創造される前からイエス・キリストのうちにある生徒のために計画されていたことなのです。主なる神の驚くべき力によってキリストの千年王国に住む者は聖なる都のある新しい天と新しい地に移り住む資格があるのです。この瞬間から生徒は神の神殿で主と共に永遠に生きることになるのです。神は彼らと共におられるので、もはや死も悲しみも叫びも苦しみもありません。以前の天と以前の地は過ぎ去り、神はすべてのものを新しくなさるのです。新しいエルサレムの都は神の栄光を持つがゆえに輝き、その光は最も貴重な石のように、壁玉の石のように水晶のように透き通っています。それゆえ神の栄光は都とそこに住むべき者たちと共にあります。都には大きく高い城壁があり、各方向に3つずつ計12の門があります。門は12の御使いたちに守られ、門にはイスラエルの12部族の名が記されています。城壁には十二の土台石があり、そこには子羊の十二使徒の名が書かれています。この都は巨大な正方形で、一辺が一万二千ファーロング、すなわち約二千二百二十キロメートル、あるいは千三百九十マイルに相当します。この城壁は壁玉で作られ、都は透明なガラスのような純金でできています。城壁の土台石はあらゆる種類の宝石で飾られ、都の十二の門は真珠でできています。神である主と子羊が都におられるので、太陽や月が輝く必要はありません。また、神と子羊の水から命の水の川が流れ、天の御国を潤し、万物を新しくします。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができて、その木の葉は諸国の民を癒しました。そこにはもう呪いはなく、永遠の恵みだけがあります。7、獣の刻印とは何ですか寒南の間、すべての人を自分の支配下に置くために、反キリストはすべての人に、右手か左手に自分の刻印を受けるよう強制します。この国印は獣の国印です。反キリストは自分の国印を受けるように人々に要求し、すべての人を自分の下辺に変えることができるようにします。彼は人々の命を利用して政治的な計画を進めていきます。もし人々が獣のものであることを示す国印を持っていなければ、何も買ったり売ったりできないようにします。この国印は獣のまたはその数字です。獣がこの世に現れたら、その人々は獣の中数字でできたこの刻印を受けるように強要されるのです。数えてみると、この刻印の獣の数字は666です。これは反キリストである獣が自らを神であると宣言していることを意味します。つまり人間が神になろうとする傲慢さを示しているのです。このように、この刻印を右手や額に受けた人は、反キリストの獣を神として使え、拝むことになります。七つのラッパの災害によって世界が大きな困難に直面した時、サタンに力を与えられた反キリストは、全世界を力強く支配下に置くでしょう。自らの致命傷を癒し、天から火を降らすような奇跡を起こし、この世のすべての人を従わせます。困難な時に英雄が現れるように、サタンから力を受けた反キリストは、世界が直面する困難な問題を大きな権威を持って解決し、世界のすべての人々から神として崇められるようになるのです。こうしてサタンは人々に反キリストを神として使えさせるので、多くの人々はこのように反キリストを拝むようになるのです。したがって、ハンキリストは、地から登ってくるもう一匹の獣の力を借りて、最後の働きをするのです。第二の獣は、人々に最初の獣であるハンキリストの像を作らせ、サタンの力でこの獣の像に息を吹き込んで語らせ、獣の像を拝まない者を皆殺しにします。そして、すべての人に自分の刻印を右手か額に押させ、国印を押されない者は何も売買できないようにします。獣の国印を受けるということは獣に降伏し、その下辺となることを意味します。この国印は肉体的な強制によってではなく、個人的かつ理性的な判断によって受けるのです。しかし、この国印を受けなければ誰も物を買ったり売ったりできず、生きていくことさえできないので、罪の許しを受けていない世界中の人々はすべて獣の側に立って彼に降伏することになるのです。こうして獣に降伏し、その刻印を受けた者はすべて悪魔と共に火と硫黄との燃える池に投げ込まれるのです。まだ新しく生まれていない名目上のキリスト教徒は心に精霊が宿っていないので、最後にはサタンの前に屈服し、右手か左に彼の刻印を受け、彼を神として拝むことになります。この時、罪の許しを受け、心に精霊を宿している者だけが、獣の刻印を受けるという要求に抵抗し、信仰を持って反キリストと戦い、それに打ち勝つことができるようになるのです。8、神の座の前に立っている4つの生き物は、誰、または何ですか目白く第4章6から9節には4つの生き物が次のように記述されています。ザの前は水晶に似たガラスの海のようであった。ザの中央とザの周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は王子のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空飛ぶわしのようであった。この四つの生き物には、それぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる種、万物の支配者、昔いますし、常にいますし、後に来られる方。また、これらの生き物が、永遠に生きておられる座についている方に栄光を誉まれ感謝を捧げるとき神の座の周りにいる4つの生き物は24人の長老たちと共に常に神の御心に仕え神の清さと栄光を称える神の忠実な働き手なのです神が働かれるときご自身で働かれるのではなく必ず下辺たちを通して働かれます四つの生き物は神に最も近い召使いで常に神のすべての見心を実行する能力を得ています。四つの生き物はそれぞれ異なる形をしていますが、これは四つの生き物がそれぞれ異なる立場で神に仕えていることを意味しています。また周囲と内側に目が満ちていますが、これはこれらの生き物が常に神の目的に注意を向けていることを意味しています。このように四つの生き物は常に神に仕え神の御心を遂行する忠実な聖職者なのです。また神が決して眠らないように四つの生き物は神の栄光と清さを賛美して休むことはありません。父なる神と神であり子羊である主イエスの清さとその善能の力を賛美しています。このように神の御座の前に立つ四つの生き物は義務ではなく真心から神を賛美しているのです。なぜでしょうかそれはイエス・キリストがなさったこと、すなわちご自分を人間の姿にまで低くして、諸女マリアの体を通してこの世に生まれ、ヨハネからバプテスマを受けになって、人類の罪をすべて追われ、その罪を十字架に運ばれて死なれ、それによって人類を罪から救われたこと、その美しい見技によって、すべての生き物から永遠に栄光を受けるにふさわしい方であり、神の御座に座っていらっしゃるからなのです。四つの生き物は、24人の長老たちと共に、心の底から神を賛美し、神を高く掲げました。9。観南前景挙と観南後景挙、どちらが正しいのでしょうか大観難の間に生徒はまだこの地上にいるのでしょうかキリスト教の歴史を見ると、現在に至るまで数え切れないほどの嘘つきが対等してきたことがわかります。これらの嘘つきたちは目視力を解釈し、独自の方法で景挙の時期を計算し、特定の日を景挙の日として設定し、自分たちが選んだこの日に主が再臨し生徒が警挙されると教えてきたのです。ところがこのように主張したものは全て不発に終わっています。彼らに共通する特徴は一様に観難前警挙説を唱えていることです。大観難の前に全て警挙され空中に引き上げられるのでこの世の財産は全く役に立たないと信者に言い多くの人々を騙し財産を奪っていったのです。これはサタンの巧妙な策略であり、このような隠れ家を通して、この世のすべての人々を欺き、自分の下辺に変えようとしていることを悟らなければなりません。生徒にとって最も重要であり、最も関心のあることは、生徒の景挙がいつになるかという問題です。目視録第十0章七節には、第七の見つかいが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には神の奥義は神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就するとあります。ここで神の奥義は成就すると書いてあるのはどういう意味でしょうか神の奥義とは生徒の敬虚に他なりません。神の七つのラッパの災害のうち第六が終わると反キリストがこの地上に現れ、世界を支配し、すべての人に獣の刻印を受けるよう要求します。反キリストの迫害から生徒は殉教します。これに続いて第七のラッパが鳴り響き、その時点で殉教した生徒と信仰を守って生き残った生徒が共に蘇り、敬語されます。第七のラッパが鳴るとき、神はこの地上に災害をもたらされるのではなく、生徒の敬虚が起こるときなのです。敬虚の後、神は直ちに七つの八の災害をこの地上に注いでいかれます。このように、神の七つの八の災害の時が来ると、生徒はこの地上にはおらず、主と共に空中にいるのです。生徒の敬挙は第七の見つかいが最後のラッパを鳴らす時に起こることを私たちは皆悟らなければなりません。ところが今でも多くのキリスト教徒が観南前敬挙説を信じ続けています。彼らの信仰は天変地位の到来と反キリストの出現に対する備えがないため、最終的にはサタンと反キリストに対する霊的戦いに敗れ、彼らの下辺べとなり、世界と共に滅ぼされるでしょう。大観難の7年間のうち、最初の3年半は、7つのラッパの災害の時期であり、この地球は自然災害によって荒廃しています。太陽の3分の1と星の3分の1が暗くなります。地球の森の3分の1が焼き落ち、海の3分の1が血になり、3分の1の生物が死にます。空から流星が落ちて、水の三分の一がヨモギりになり、そのために多くの人が死にます。このような災害のために世界は混乱し、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、至るところで戦争が絶え間なく起こるようになります。このように混沌とした状況の中で反キリストが出現し、これらの問題を解決すると多くの人々が反キリストに従うようになり、それによって、この地上に最も恐ろしい災害をもたらすでしょう。したがって、この世界では、政治的に統合された国際組織が台頭し、各国の共通の利益を追求する経営体制が確立されます。この国際的な統一国家は、反キリストの出現によって、サタンの手に落ち、神と生徒に敵対する国家となるのです。この国際的な統一国家の支配者はすべての国々を支配し、統治し、最終的には反キリストとして働きます。サタンの力を持って働く者は神の敵であり、悪魔のしもべです。反キリストは今まさにその本性をあらわにし、人々が誠の神を信じることを禁じ、代わりに自分を神として崇めることを強要します。そのために彼は人々の前で多くの印を行い、サタンの力で世界の手に負えない混沌とした状況をたった一人で解決し、それによって全ての人の心をつかむのです。結局自分の像に似せて偶像を作り、それを神として崇めるよう人々に要求するのです。そしてこの苦難の時代に全ての人を自分の支配下に置くために、人々に右手か額に自分の刻印を押させ、この刻印を持たない者はすべて取引を禁じられるでしょう。反キリストはまた自分を拝むことを拒むすべての人を彼らが何人であっても殺します。このように命の書に名前が書かれていない人は皆刻印を受け獣を拝むことになります。ところが生徒は反キリストに屈服することもその刻印を受けることもありません。彼らの心には精霊が宿っているので、全能の神以外には彼らの礼拝の対象にも主にもなり得ません。ですから、生徒はサタンと反キリストを拝むことも彼らの下辺となることも拒んで、その代わりに信仰を持って殉教し、それによって彼らに勝利するのです。目視録第13章10節にあるように、虜になるべきものは虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。とあります。反キリストが現れ、人々に自分の刻印を押させるとき、大観覧の前半三年半が過ぎ、後半三年半が始まっているのです。この時、生徒は反キリストに迫害され、殉教します。しかし、反キリストが権力を握り、生徒を迫害することは、主が生徒のために、観難の時を短くされるため、神によってごく短い間だけ許されます。この時、生徒は信仰を守るために、反キリストと戦い、純教によって彼に勝利することによって、神に栄光を返します。新しく生まれている生徒は、大観難の前半三年半を経た後、観難の後半が始まる殉教の時まで、この地上に留まることになっています。ですから生徒は、サタンと反キリストと戦い、信仰を持って彼らに打ち勝たなければなりません。そのため、目視録では、神は勝利した者に天国をお与えになると告げています。このように、大観難の前半三年半が過ぎて、反キリストが現れる前に、生徒は神の教会の中で、主のご加護と導きのもとに信仰を育まなければなりません。ですから人々はキリスト教社会に蔓延している観難前景況説というサタンの誤った教義から解放され、今水とびたもの福音を信じることによって、全員が罪の許しを受け、新しく生まれ、神の教会に加わらなければなりません。そうしてこそ大観難の前半三年半の間、神の教会を通して信仰が失われ、極限の観難の時に反キリストと戦い、純教を受け入れられる信仰を持つことができるようになるのです。10、生徒の警挙は第7の見ついがラッパを鳴らした後に起こると言っているのは、主がおっしゃったこと、つまり主ご自身でさえも警虚の日と時を誰も知らないということと矛盾しませんかそんなことはありません。主がおっしゃったのは、生徒が敬虚される正確な日や時ではなく、この驚くべき出来事に至るまでの背景と印なのです。そうしてこそ、主を愛する生徒は、信仰を整え、反キリストと戦って敬虚に加わり、時が来れば、純教を受け入れることができるのです。当時、パトモス島に流されていた使徒ヨハネに、神は啓示を通して、この世の終わりの時に起こることをすべて示されたのです。このように神はすべての宮座を計画し、成就される時、必ずしもべに知らせられるのです。神の御言葉の中でも、特に目視録は多くの比喩的表現で書かれています。そのため、水と御たの福音を信じて、すべての罪から救われ、心に精霊が宿っている神のしもべたちだけが、これらの比喩を解いて、人々に説明することができるのです。神のしもべと生徒にとって、目視録の見言葉は、七つのラッパの災害、反キリストの出現、生徒の殉教、彼らの蘇りと景虚キリストの千年王国、新しい天と新しい地について、すべてを詳しく明らかにしています。生徒の景虚は彼らの殉教と密接に関係しています。目視録第11章10から12節には、二人の預言者の死と三日半後の彼らの復活と敬虚について書かれています。この二人の証人はハン、反キリストによって殉教し、その死から三日半で蘇ります。この記述からわかることは、反キリストがこの地上に現れ、その刻印を右手か額に受けて獣を拝ませるとき、生徒は反キリストと戦い、その信仰によって殉教しますが、間もなく来られる主の再臨によって、第一の復活に預かり、敬虚されるのです。使徒パウロも、テサロニケ人への手紙第一、第四章、十六から十七節で、敬虚について述べています。主は、号令と、見ついの頭の声と、神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。反キリストのこの世の支配が始まり、彼が私たちに自分の刻印をさせようとし、神として拝むことを要求するとき、私たち生徒は皆、殉教の時が近づいていることを悟らなければならず、また、殉教の後すぐに蘇りと敬挙があることを信じなければなりません。それが何月何日に起こるかは正確にはわかりません。しかし、はっきりしているのは、生徒の敬挙は、第七の見使いがラッパを吹き鳴らす時に起こるということです。すべての生徒はこの真理を信じることによって、主の日を迎える備えをしなければなりません。11、あなたはイエスが正徒を警挙するために戻られ、ハルマケドンの戦争を行うために、この地上に降りて来られるとおっしゃっていますね。では、主はこの地上に二度降りて来られるとおっしゃるのでしょうかこの二つの違いは何ですかイエスが生徒を警挙するために天から空中に降り立つことと、ハルマケドンの戦争を通じて悪魔を裁くために地上に戻って来られることは互いに異なります。大観覧の前半三年半が終わり、半キリストが現れて、生徒が殉教した直後、主は天から降りて来られます。この時、墓で眠っていた生徒と獣の刻印を受けずに信仰を守って観難を生き抜いた生徒は皆復活して天に引き上げられ空中で主と会うのです。この時から生徒はいつまでも主と共にいることになります。この時主は地上に降りて来られません。なぜでしょうかサタンとハンキリストを裁く七つの八の災害がまだこの地上に注がれることが残っているからです。使徒パウロはテサノニケ人への手紙第1、第4章17節でこのように語っています。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。反キリストと戦い、信仰を守るために、殉教した生徒は、第一の復活に預かり、この地上ではなく、空中で主とお会いし、彼らの花むことなったイエスキリストと共に、天国の子羊の根源に入るのです。この後、神は御使いたちに命じて、天地創造の時から忍耐してきた神の怒りで満たされた七つの鉢の災害を、反キリストと、それに従う者たち、及び、まだこの地上に残っている、この世の罪人たちに注がれるのです。従って、世界はこれまで見たこともないような、巨大な災害を迎えることになります。空中で主とお会いする生徒は、この地上に注がれる、七つの八の災害のために、今度は空中で主を褒めたたえるでしょう。主による蘇りと、敬居に預かった生徒は、火の混じったガラスの海のほとりに立ち、神がこの地上にもたらされる正しい裁きを賛美します。ですから、主の力によって殉教し、蘇りと敬虚に預かった生徒は、主が与えてくださった救いと、主の全知全能の力がもたらす、反キリストとその下辺に対する裁きについて、限りなく主を賛美するのです。七つの鉢を持つ密会がそれぞれの鉢を注ぐと、この世のすべての人は、穢れた憎むべき痛みの災害、海が血に変わる災害、水が血に変わる災害、太陽の熱で焼かれる災害、暗闇と痛みの災害など、大きな苦しみを受けることになるでしょう。第六の密会が、その鉢を、大ユーフラテス川に注ぐと、その水は干上がり、東からの王たちの道が整えられます。この災害によって大飢饉が地上に広がり人類に最大の苦しみをもたらすでしょう。そして悪魔が横行し、反キリストと偽予言者を通して人々の心を扇動するようになるでしょう。そして悪魔の霊が地上の王たちを戦争のために扇動し、ハルマケドンという場所に集めて全能の神と戦わせるのです。ここで、サタンと神との最後の戦争が行われます。しかし、イエスは全能の神であるため、軍勢を率いて白い馬に乗って空中から降臨し、サタンに打ち勝ち、火と硫黄との燃える池に獣を投げ込まれます。目白録、第19章、11から21節3章。イエス・キリストは今、再臨の主としての絶対的な力を持っておられるので、世を裁くためにこの地上に現れ、獣を滅ぼされます。このように、生徒の警挙の時に、イエス・キリストが天から降りて来られる時、この地上に降りるのではなく、生徒をご自分のところに引き上げ、空中で主とお会いし、天国の公園に入るために空中に来られることを悟るべきです。主がこの地上に戻られるのは、ハルマケドンの戦いを通じて、神の力の御言葉によって、神に立ち向かうサタンとその軍勢に勝利し、悪魔を火と硫黄との池に投げ入れ、それに従うものをべて抹殺するためなのです。これが主の再臨です。主の空中への降臨と地上への再臨を区別できる正しい知識と信仰が必要です。しかし、多くの人は、警挙が起これば、主はこの地上にノンストップで降臨されると考えています。これは事実に反しています。警挙が起こるとき、主は地上に降りず、空中にいらっしゃいます。つまり、主は、生徒を空中に引き上げられ、迎え入れられるのです。このように、警挙のときに主が再びこの地上に来られるという考えをして、第七の見使いがラッパを吹き鳴らした時に生徒の敬虚が行われるということを記された見言葉に基づいて悟らなければなりません。十二、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆、目視録第七章九節とは、敬虚された生徒を指しているのですかはい、その通りです。目視録第七章九節には、次のようにあります。その後、私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、水と小羊との前に立っていた。あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、白い衣を着ていた。とあるのは、異邦人が水と見たもの福音を信じることによって数え切れぬほどの大勢の群衆が反キリストと戦いそれに打ち勝って殉教し第一の復活と景挙に預かることを意味していますこの終わりの日には反キリストが平気で暴れ回りますがそれと同時に神から与えられた水と見たもの福音を信じる人々がさらに増えていくことも認識することができますこのように、異法人の間にも、水と富玉の福音を信じて、罪から救われ、信仰を持って殉教する、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が出現するのです。目視録第7章14節には、次のようにあります。そこで私は、主要、あなたこそご存知です、と言った。すると、彼は私にこう言った。彼らは、大きな観覧から抜け出てきた者たちで、その衣を小羊の血で洗って白くしたのです。大観覧がこの地上に訪れた時、この人々は神の教会が述べ伝えた水と見たもの福音を心から信じて罪から救われたのです。ですから彼らは反キリストを拝まず、右手か額に獣の刻印を押されないで殉教し、生徒のよみがえりと敬語とに預かりました。こういうわけで彼らは玉座と小羊の前に立って救いは三座にある私たちの神にあり小羊にあると賛美したのです。ですから神はユダヤ人だけの神ではなく違法人の神でもあります。このように大観覧の最後の日が来た時あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから無数の違法人が水と見たの福音を信じ罪の許しを受け殉教者の列に並ぶようにされるのです。13。二人の証人は証を得た後復活して天に上げられます。これはキリストの再臨に伴う生徒の経験とどう違うのでしょうか問いにの答えで説明したようにこの二人の証人はイスラエル人を救うために神がイスラエルの民から起こされる特別なしもべです。この世を滅ぼす前に神がなさらなければならない重要な御業があります。それはイスラエルの民を罪から救い第一の復活と敬虚に預からせることです。使徒パウロはローマン人への手紙第3章29から30節で次のように述べました。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか違法人にとっても神ではないのでしょうか確かに神は違法人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は、滑稽のある者を信仰によって義と認めてくださるとともに、滑稽のない者をも信仰によって義と認めてくださるのです。神の前に罪から救われる方法は、ユダヤ人も違法人も同じです。ユダヤ人も違法人も同様に、義人は水と見たもの福音への信仰によってのみ与えられます。すべての罪から救われるためには、ユダヤ人もイエス・キリストを救い主として受け入れ、違法人が信じているのと同様に、イエス・キリストがバプテスマによって自分たちの罪をすべて背負われ、自分たちに代わってこうした罪の裁きを受けるために、十字架で死なれたと信じなければならないのです。神はユダヤ人も異邦人も同じように扱い、両者に信仰による同じ救いを認めておられます。大観難の前半3年半の間に、神がユダヤ人に二人の商人をお許しになり、その商人が水と見たもの福音を述べ伝えることを許されたのはこのためです。この二人の商人に関連して、目視録の第11章では、二つのオリーブの木と二つの食材について述べています。二つのオリーブの木とは、イスラエル人の救いのために神がお許しになった二人の下辺を指し、二つの植材とは、イスラエル人と違法人の神の二つの境界を指しています。つまり神は大観覧の前半三年半の間に、神の二つの境界が互いに並んで、イスラエル人と違法人に水と見たもの福音を述べ伝えるのもお許しになるのです。今現在、神の教会は、イスラエル人の中には見当たりません。しかし、神が彼らの心を悟り、時が来れば、見言葉を受け取るように、彼らの心を整え、彼らのために二人のしもべを起こし、イエス・キリストを救い主として受け入れさせるのです。ですから、神は、大観覧の間に、イスラエル人と違法人の両方を救われるのです。また、イスラエル人と違法人の両方に対して、新しく生まれている制度が迫害され、殉教することをお許しになります。二人の証人が証を終えて殉教し、三日半で復活して、天に引き上げられるという事実は、結局のところ、この二人の証人のように、違法人の中の神の下辺と神の民も、反キリストと戦って殉教し、その復活と警挙に預かることを含んでいるのです。14私は生徒が大患難の前に警挙されると信じています。しかし生徒は大患難の間にまだ地上に残っている生徒についてたびたび触れています。世と妥協した結果、信仰が生ぬるくなった人たちでしょうかまず、あなたが信じている大観南前敬惑説は、実は誤った教理であることを認識する必要があります。多くのキリスト教徒が誤解しているのはこの部分です。彼らは、生徒は大観南の前にすでに敬惑されているから、その時が来ても、地上には罪人しかいないと考えています。ところが聖書には、大観南の間に地上に残って迫害を耐え忍んで勝利し、殉教する生徒についてたびたび触れています。ですから多くの人は、観南時代に取り残され、迫害される生徒は、世と妥協した信仰が生ぬるい人たちだと誤解しているのです。このような考えを持つ人々は、神の御言葉から、敬虚の正確な時を知らないので、このように混乱した生活を送っています。では、敬虚の正確な時はいつなのでしょうかこの問題について、パウロは、テサロニケ人への手紙、第2章、1から4節で、次のように語っています。さて、兄弟たちを、私たちの主、イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。誰にも、どのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの。また、礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。ここで言う不法の人、すなわち滅びの子とは、大観覧のさなかに現れる反キリストのことです。つまり、反キリストは、警挙の前に世に現れ、自分を神のように高く上げるのです。そのため、彼は自分自身の偶像を作り、人々に自分を拝んで使えるように強要するのです。また、すべての人を支配下に置くために、右手か額に獣の中数字の刻印をさせ、この刻印がないものは何かを買ったり売ったりすることを禁じられます。この獣がこの世に現れると、この世の人々は彼の名前か、彼の名前の数字でできた刻印を受けるように強要されます。このように天地創造の時から命の書に名前が記されていない人は皆その刻印を受けて獣を拝むことになるのです。ところが神の民となった生徒は心に精霊が宿っているので誠の主である神を離れていかなる非造物も神として拝むことができないのです。ですから彼らの心に住んでおられる精霊は、サタンと反キリストの共生に抵抗し、殉教して信仰を守る力を彼らにお与えになるのです。そして精霊はまた彼らが敵に立ち向かうための言葉をも与えてくださるのです。目視録第17章12から13節には次のようにあります。あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共に一時だけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威ともその獣に与えます。反キリストは生徒を迫害し、世界の国々を支配する権威をほんのわずかな間だけ受けることになります。従って、反キリストが自分の国威を受けるよう要求した後、まもなく生徒が殉教するのです。一方、目視録第11章11から12節には次のようにあります。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは、雲に乗って天に昇った。彼らの敵はそれを見た。殉教した二人の商人が三日半で復活し、敬居されたというこの事実から私たちの殉教から敬居までの間隔もそれほど長い時間ではないこともわかります。この二人の商人は復活と同時に敬居されたのです。主が戻られるとき、殉教した生徒と獣の刻印を受けなかった生存している生徒は皆、復活して空中に引き上げられ、空中で主をお迎えするのです。ですから、反キリストの出現、生徒の殉教と復活、そして生徒の敬虚は、すべて互いに密接に関連していることがわかります。パウロとヨハネはこのように、生徒の敬虚の時を詳しく説明しています。すべての生徒は大観覧の前半3年半を経験します。7つのラッパの災害がすべて終わるまでは、つまり、全員がまだこの地上に残っていることになります。そして、反キリストの出現によって、生徒は第二の大観難の3年半の期間に入り、獣の刻印を受けることを拒否して、殉教するまでこの地上に留まることになるのです。ですから、私たちは今、この時に、神の教会で、信仰の訓練を受けなければなりません。